0: Это мой авторский подкаст. Меня зовут Лариса Пак. Я хочу люблю говорить про поиск новых идей, про ежедневные смыслы, про то, чем наполнена она – жизнь большим и малым. Девятый эпизод ежедневного смысла в эфире. Мы говорим с Ильей Одеговым – писателем, переводчиком, композитором и очень творческим человеком.
1: Человек не может создать то, чего он не может придумать. Я сейчас раскрою тайну, как обезьяна ловит пух. Литература как раз-таки один из наиболее осознанных методов проведения времени.
0: Всем привет! В гостях у нас Илья Одегов. Мой уже хороший знакомый, который выступал у нас в 2017 году на Тадекс Алматы. Все, конечно, его знают как известного писателя, переводчика. И у него вообще столько титулов, что не умещается на страничке Википедии, если кто захочет проверить. Привет, Илья.
1: Привет, Лариса.
0: Сегодня у нас прекрасный солнечный день, и Илья очень солнечно выглядит. Для тех, кто не видит, но я могу описать. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Я сейчас э, занимаюсь сразу рядом проектов, много всего. У меня сейчас вылит практику, мои вот онлайн-курсы литературного мастерства, и очень много времени уходит туда. Мы снимаем там видео все время, записываем аудио, какие-то материалы, общаемся с группой в чате, ну то есть там много-много разной работы. Я пишу сразу две книги параллельно. Один роман, а другая книга такая, нон-фикшн, Она скорее о, ну, о каких-то о моих столкновениях с разными эзотерическими практиками. Ну и вообще как-то понимании, каким-то системным мира. Я пишу музыку для фильма, который... Да, и
0: забыла сказать, что ли, я еще и композитор.
1: Да, да, пишу музыку для фильма, который, ну, я надеюсь, там, в скором времени выйдет... А фильм казахстанский? Казахстанский, да. да. Uh-huh. Ну, то есть всякой работы много, всяких проектов много. Ну, элит-школа начинается вот уже через пару недель. Так что вот там тоже нужно готовиться читать работы ново- новопоступивших.
0: Слушай, я хочу начать с элит-школы, потому что элит школы ты ведешь уже сколько, 9-10 лет, да?
1: Да, 9 лет. В этом году десятый год.
0: Это... Очень большое по времени и по усилиям инвестиции большая инвестиция. И мне кажется, что она требует какого-то огромного энтузиазма и веры в человечество и в писательские таланты людей. То есть сколько за это время у тебя реально вышло пишущих,
1: Знаешь, вера Стр... у страждущих. У меня вера в человечество тоже каждый раз как-то подпитывается, потому что я каждый год прихожу в школу и думаю, ну блин, школа рассчитана только на Алмату. То есть учиться могут только люди, которые живут здесь. И каждый раз приходя вот, в первый день, в день открытия нового сезона, я все время думаю, ну неужели еще кто-то в Алмате остался неохваченный? Неужели за вот там, до этого был 10 лет мусагет существовал, который воспитывал молодых писателей? Потом вот почти 10 лет, вот сейчас вот лет школа. Неужели за 20 лет еще кто-то там вообще остался? И каждый раз новые люди, каждый раз новые лица. Я каждый раз не могу в это поверить. Какие а, люди да. хотят писать? Ты знаешь, разные люди. Вот ко мне приходят и, и домохозяйки, и какие-то владельцы крупных бизнесов, и пенсионерки, и школьники. То есть разных, разные по полу люди, разные по возрасту, разные по а уровню дохода. А что объединяет?
0: Почему вот у них есть желание перенести свои мысли на бумагу? Ну, я не знаю, сейчас на экран компьютера.
1: Ты знаешь, вот для меня это тоже большая загадка, на мой взгляд, есть несколько ответов. То есть я, я все время их ищу, и, и, на мой взгляд, версий несколько. Мне mm-hmm. кажется, что больше всего люди приходят, чтобы как-то самореализоваться, mm-hmm. чтобы вот люди, которые вот как-то понимают, что в, ну вот в будничном режиме их там работа, дом, семья, и как-то в этом ну, как-то мало места для того, чтобы ну, что-то создавать. А мы же все, ну, такие творцы, мы творцы создатели, да. да, и вот мы так, не даром во всех священных книгах об этом пишут. И люди вот как-то осознают, что вот проще всего, может быть, самореализоваться через текст, потому что здесь не нужно учиться играть на пианино, нажимать клавиши, не нужно осваивать какие-то компьютерные программы, чтобы монтировать видео, там, что-нибудь там снимать. А тут нужно просто знать язык. Мы же все знаем язык, мы все говорим, ну, казалось бы. Вот. Но
0: владеем ли?
1: Вот владеем на каком-то уровне. Угу. И вот мне кажется, что люди приходят, понимая, что вот то есть этот уровень уже нужно развивать, то есть не нужно учиться заново чему-то, не нужно вот, то есть если для них там арфа, это совершенно чуждое что-то, то есть совершенно не знают они, как с какого бока к ней подойти, угу. то тут язык, то есть инструмент уже знакомый, может быть, не освоенный до конца, может быть, там с ним можно работать, но все равно уже освоенный как в какой-то степени. Но этому всему можно научиться. То есть но учатся... можно научиться
0: технике. Я понимаю, что можно научиться технике того, как выстроить, допустим, историю, да, но можно mm-hmm. ли научиться а, владению языком? Вот развить его а, не до уровня просто игры, да, а глубины.
1: Ну, на самом же деле еще вопрос в том, что писательство — это не только язык. Так. Писательство — это фантазия? В... Это в первую очередь, ну, какое-то умение погрузиться в человека, там, в отношения людей и просто передать это словами. Mm-hmm. Кто чем передает? Музыканты передают через ноты, через музыку, mm-hmm. там, художники через краски, а писатели через... через То есть слова. я так
0: правильно понимаю, что ты говоришь, том что это больше умение найти свой взгляд и заметить, заметить то, что другие могут быть не замечают или
1: не могут ну, описать. Ну, по сути, да. И плюс еще увидеть историю, угу. потому что писательство это всегда история. Ну, за исключением, угу. например, ну, эссе или поэзии в чистом виде, где первично ну, какое-то погружение в, ну, в смысловую, какую-то в словесную, вот как палитру. А в прозе центральная история всегда. И то есть увидеть историю, почувствовать, как эта история может стать интересной, насколько много в ней ну, разных слоев, уровней, какие в ней внутри натянутые отношения между персонажами, вот что их связывает. Вот умение это все увидеть это в первую очередь писательство.
0: С чего начинается история всегда?
1: А по-разному бывает у каждой истории какие-то свои. То есть всегда есть движущая сила истории. Это, да, давай а, начнем
0: с движущей силы.
1: По сути, движущая сила истории ⁇ это и есть основа сюжета. Так. Что они все делятся на истории, побуждаемые внешней силой или истории, побуждаемые внутренней силой. И если... Ну вот, я не буду перечислять сейчас всю вот мою классификацию, угу. но в целом это... В целом это... Эта движущая сила, она всегда как бы изнутри человека идет или извне. Если изнутри, то это либо, например, месть или э, любовь, или, может быть, ошибка, которую он совершает и которая меняет полностью его жизнь. Если это извне идет, то это, например, э,
0: превратности судьбы.
1: Ну да, стечение обстоятельств какое то которое вдруг вот в случае, когда человек находит на улице пуговицу, А это вдруг каким-то образом меняет всю его жизнь. То есть это становится. То есть он поворачивает, например, не в том месте, где поворачивал обычно, из-за того, что увидел впереди какого-то неприятного ему человека. И вдруг его жизнь меняется. То есть вот какое-то, казалось бы, случайное стечение обстоятельств, но все изменилось. Но вот у каждой истории есть вот какая-то отправная точка. Она либо э, снаружи идет, либо изнутри. Я вот регулярно рассказываю эту историю о том, как я прыгал в. В Непале с банджи, вот там есть банджи-мост, перекинутый между двумя скалами на огромной высоте, и там вниз смотришь, кажется, что все люди там как мелкие букашки. И я прыгал оттуда в составе группы, спонтанной группы, которые там люди приехали с разных стран. И среди нас была маленькая японка, очень маленького роста, и у нее на руке была цифра 41. Это был вес, то есть нас всех взвешивали, и первыми пускали самых крупных людей, самых толстых, чтобы веревку проверить, чтобы все там выдержит. И Живым весом проверяли веревку. Ну, да, там как-то все так по-простому. Угу. Там веревка такая, то есть там что-то такой скотч обмотан, с изолентой. Так, все примитивно достаточно. И э, у этой японки был на руке, э, была на руке цифра 41. И она была все такая маленькая, всякая несчастная, и как продуваемая ветром ежилась. И была вообще не похожа на человека, который вот э, ищет каких-то острых впечатлений, э, э, такого экстремала. И вот у меня цифра 41 так засела в голове, что я вот не мог с ней расстаться. И как-то вот она сидела, сидела, а потом выросла в историю. То есть я придумал историю этой японки, откуда она приехала, зачем она приехала, почему она здесь оказалась. То есть, ну вот все началось с цифры 41. Она стала вот такой отправной точкой. Угу. Вот у каждой истории есть какая-то отправная точка, с которой можно стартовать.
0: Я всегда поражаюсь тому, как ты находишь эти отправные точки, потому что очень часто люди проходят и не замечают даже каких-то поворотных событий или знаков, ну и даже не знаков, а интересных моментов. или.
1: Вот я своим ученикам даже задание даю специально такое. Вот вы едете утром на работу, посмотрите по сторонам. Вот, может быть, вы что-то увидите, человека какого-то, который вдруг привлечет ваше внимание чем-то. Ну, вот какой-то может быть. Вот у меня, например, недалеко от двора живет странный бомж. Он такой очень ухоженный. Он такой старик с длинными волосами, с бородой, все время расчесывается, все время сидит, читает газетку. Необычный такой, нетипичный. Не алкаш, который там валяется, там где-то там вот, бездомный. Uh-huh. Такой явно человек с историей. Uh-huh. Вот вы, я говорю своим ученикам, вот вы, проезжая вот, по улицам, проходя, посмотрите по сторонам, зацепитесь за что-то, что вот вам, ну, что вызовет у вас хоть какой-то интерес. И попробуйте из этого вырастить что-то, вырастить историю, подумать, вжиться в образ этого человека, подумать, откуда он, почему он такой...
0: Ну, говорят же часто, что все равно о ком бы ни писал писатель, он пишет все равно о себе. Угу. Да? То есть если в тебе не хватает, ну, не то, что не хватает, а в тебе нет глубины или там многоликости, наверное, описать другого человека или понять его будет очень сложно. Как проникнуть? Вот ты говорила немного про эзотерику. и про, Я помню, когда первый раз мы с тобой встретились давным-давно, ты не помнишь эту встречу, я хорошо помню, но ты мне тогда сказал, что это был под воздействием эзотерики mm-hmm. <laughs> да, но а, я знаю что ты достаточно глубоко и по-разному увлекался этим да то есть ты исследовал mm-hmm. этот мир во всех его проявлениях а, к чему ты сейчас пришел
1: я сразу много слышу вопросов да. в одном и твоем этом вот мне кажется, что в каждом человеке на первую часть да. человек, Мне кажется, что в каждом человеке есть вообще все человеческое. В каждом человеке. То есть тут нет такого, что один человек плоский одномерный, а другой такой вот глубокий и сложный. Вот я видел сам огромное количество примеров, когда вот ожидаешь от человека одного поведения, он ведет себя по-другому. То есть ожидая, что он такой вот, ну, там, слабый и безвольный, а он вдруг совершает какой-то сильный поступок. Uh-huh. Или наоборот, думаешь, что этот человек вот такой благородный, хороший, а он вдруг может раз какую-то там мелкую подлость совершить. То есть, вот где-то там внутри все это сидит. Просто нужны какие-то внешние обстоятельства, которые, достаточно сильные внешние обстоятельства, которые могли бы человека спровоцировать вот на, то или иное, вот, на тот или иной поступок. И в этом смысле, мне кажется, ну вот любой писатель, любой автор, когда работает с героями, у него все есть для того, чтобы ну попытаться вжиться максимально глубоко в того или иного человека и прочувствовать, вот, что он э, чувствует, как вообще вот, он там относится к жизни. Хорошо,
0: это мы предположим, да. что каждый может, но как? Какими инструментами нам необходимы? Вспомогательные палочки, воручалочки?
1: Вот э, я предлагаю своим ученикам ну, вот такой простой, очень простой инструмент. Ну, по сути, такая медитация на персонаже. Я предлагаю вот просто... Э, помедитировать. Вот как медитируют в, в разных, там вот в тех же эзотерических учениях, uh-huh. представляя себе какие-нибудь там огненные шары, там не знаю, там какой-нибудь безбрежный гладь океана, там все что угодно. А я предлагаю помедитировать, помедитировать на, на человека. На, например, представьте, что вы вот закройте глаза и представьте, что вы в теле старика. Uh-huh. И вот вы уже прожили долгую жизнь. Вот, и вот вспомните всех, вы уже видели огромное количество стариков в своей жизни, да? Вот вспомните, как от них пахнет, и почувствуйте, вот как пахнет от вас вот сейчас. Вот. Mm. Подумайте вот о том, вот, вот у вас вы, может быть, как-то ухоженное и красивы, а может быть, глаза у вас грустные. Почему они грустные? Что mm-hmm. что, что вот что произошло? И то есть вот, вот в это, через это погружение попытаться вот все это прочувствовать, понять. А то, что каждый пишет сам о себе, каждый автор, мне кажется, это такая... Вполне себе метафора, говорящая скорее о том, что каждый пишет, используя только тот опыт, который есть у него. Mm-hmm. И это опыт, вот то есть мы пишем про инопланетян, но мы все равно в итоге заставляем их, превращаем их немножко в людей. То есть мы заставляем их говорить, ну или как-то да. общаться, вот какую-то систему общения выстраиваем. Мы создаем им, ну, какую-то вот систему э, возможностей взаимодействия с миром. Они могут там что-то брать в руки, там вот как-то передвигаться. Это все равно как бы все исходит из наших представлений о мире, даже несмотря на то, что мы работаем, казалось бы, с, с какими-то представителями инопланетной какой-то цивилизации. А уж что говорить про обычных людей? То есть мы легко можем представить себя, что чувствует себя пират, хотя мы... Не, хотя вот я вот ни разу не пират mm-hmm. и не жил в то время. Но я понимаю, что пират, он же не только пират, он и, например, там, человек, он мужчина. Он человек определенного возраста, он там семейный или бессемейный, он там вот там богатый или бедный, то есть вот. Огромное количество характеристик, которые мы себе представить можем, э, исходя из реальной жизни и из нашего опыта. Но все остальное мы уже додумываем и пользуемся какими-то источниками. Ну, по сути, мы
0: все равно опираемся на тот опыт, который накопился в человечестве. И в человечестве, человечестве, да. да, Потому что мы-то читаем читаем книги. и, И, знаешь, вот мне всегда интересно было, как. Ну, ладно, люди, которые. Ладно, писатели, которые описывают там современность или прошлое. Но как. Фантасты создают будущее. Вот этого я никогда не понимала. И хочу понять: то есть, почему люди, которые писали о будущем сто лет назад, сейчас мы видим, что это все воплощается в жизнь, там, да, и у меня любимая сейчас пословица того, что я, у меня нет причин не верить фантастам, да, потому что угу. абсолютно все происходит, так как они это представляли себе. То есть, значит ли, это что условно, у нас там одна ноосфера, и мы каким-то образом из нее черпаем, и а, все равно мы все примерно представляем и знаем о нашей жизни. Либо у них действительно там открыт какой-то канал связи с космосом, и они более чуткие или прозорливые.
1: Ты знаешь, ну, я не фантаст, но и читал много фантастики, знаю фантастов. Я понимаю, что вот человек не может создать то, чего он не может придумать. Uh-huh. То есть главное сначала придумать, потом создать. И вполне логично, мне кажется, что есть люди, которые создают идеи, а есть люди, которые как-то потом воплощают в жизнь. И это логично, что воплощаются в жизнь именно те идеи, которые были созданы, а не те, которых еще как бы нет и нет для них какой-то подоплеки. Вот мне нравится фраза, которую я услышал в первый раз от Андрея Витальевича Василевского, главного редактора журнала «Новый мир». Он судил однажды, был в жюри какого-то конкурса «Фантастов», и сказал, что ему кажется, что писатели-фантасты, они волшебники, а писатели-реалисты, они колдуны. Писатели-фантасты, они они творят волшебство, они создают новый мир. И все понимают, что созданный ими новый мир – это выдуманный мир. Все же мы читаем фантастику, прекрасно понимаем, что этот мир выдуман автором. А писатели-реалисты, они, по сути, занимаются тем же самым. Они тоже выдумывают миры, но они выдумывают их настолько похожими на настоящие, что кажется, что это морок, что они такой вот морок наводят. И потому вот они колдуны. это вот такая другая область той же самой магии.
0: Но я согласна. Я согласна с тем, что мы не можем создать то, чего мы сначала не можем представить. И в этой связи хотела немножко затронуть твой опыт работы в рекламном агентстве, потому что ты одно время был креативным директором и, я так понимаю, очень плотно работал вот в этой области создания образов, да, которые были бы привлекательны для большинства и для масс. А, я, кстати, заметила, что еще такой момент. Очень многие писатели а, ну, имеют какой-то опыт работы в рекламе. Да? <с-, С чем это связано? С тем, что вы выдумываете лучше. Представляете?
1: Тогда это было модно. Тогда появился, там, не знаю, там Generation P, Пелевина вышел, да, там, да, всякие разные 99 да. франков Биг Бедера. То есть угу. это был такой вот пик вот, модности рекламной профессии. Копирайтеры было, ну то есть это казалось вот круто, клево. Угу. И я понимаю, что я не очень-то долго работал в рекламе в чистом виде, но я понимаю, что это вообще много мне дало. Я по-другому, я почти ничего не писал в то время литературного, но я все время занимался, я был в постоянном творческом процессе, я постоянно значит, был вынужден креативить, создавать бесконечные какие-то идеи, и с одной стороны вот это вот был, была такая школа э, школа интенсивного вот такого творчества, а с другой стороны это была школа такого прикладного творчества.
0: То есть ты получается сразу после уни- университета пошел работать? Я там, сразу
1: нет? после университета пошел сначала в копирайтера, потом стал креативным директором, а потом в какой-то момент я понял, что с одной стороны Uh, все уже потолок здесь Что я Это было, это было международное там, Креативное агентство, одно из крупнейших И то есть мы работали с, с очень крупными клиентами Я понимал, что вот я креативный директор Одного из крупнейших агентств здесь И все как бы вот uh-huh. и Это либо за рубеж куда-то уезжать И там как-то дальше карьеру это делать Либо как-то менять полностью Профиль своей жизни
0: И что ты сделал?
1: Я уехал в Непал
0: Так, Там ты прыгал с ней японкой 41. Да, там
1: я прыгал с японкой, Япон, я там много чего делал. Я там жил в монастырях, там во всяких ваш рамах, там учился в разным каким-то практикам. Это И... тебя после
0: рекламы заколбасило, так?
1: Я после рекламы решил, что что-то я чересчур Detox. погряз. Да, да, да. погряз. Вот в бизнесе, в деньгах и в каких-то вот проектах в чужих. И мне хочется ну, сначала так немножко перезагрузиться для того, чтобы ну, заняться своим творчеством, своими какими-то проектами. Uh-huh. И я мощно перезагрузился в Непале. Я там несколько месяцев прожил. Мы взяли билеты, и мы с другом поехали, взяли билеты без обратной даты. И, ну, не понимая, вот, не знали маршрута, то есть наугад ехали просто в разные да места. Да и про Непал,
0: наверное, мало знали чего.
1: Про Непал мало знали чего, да. В то время, в общем-то, у нас был один знакомый, который ездил, но информации было мало. Угу. Да.
0: А какого опыта вы ждали?
1: А мы ждали любого опыта. Знаешь, это вот есть, есть такая поговорка, ну, не поговорка даже, скажем, откуда цитата, но я так до сих пор не знаю откуда. «Мы пыли на дороге времени, мы маги свободного племени». Вот это, вот мне кажется, такие поездки, они помогают это осознать. Вот когда вот ты только что э, был на какой-нибудь там, крупнейшей международной конференции, выступал там, перед там, тысячами людей. Э, тебе нужно заземлиться там, немножко. Тебе нужно заземлиться, mm-hmm. да, и прокатиться на какой-нибудь страшной третьей полке забитого индийского поезда вот, в, давке, вот, в давке людей, вот, пожить где-нибудь в каких-нибудь ужасных условиях, там где там нет ни, ничего, там ни, ни еды, ни цивилизации, там ни, ни, ни туалетов, там, ну вот... И это очень сильно помогает. Это очень сильно, ну, как-то возвращает на землю.
0: Несмотря на то, что левитируешь.
1: Да, оно как-то параллельно происходит. Странно, да, такая чистка.
0: Мне всегда вот интересовался этот феномен, там, условно, Непала, Индии и других святых мест. Это является коммерческим продуктом, условно, той же пропаганды или рекламы страновой, либо действительно, на твой взгляд, да, то есть как эксперта, либо действительно там есть какая-то неземная энергия, я не знаю, ли там что-то особенное происходит, почему люди туда устремляются.
1: Ну, мне кажется, что неземная энергия есть во многих местах света. Да. То есть я много по миру катался, я понимаю, что просто есть места, в которые действительно приезжаешь и чувствуешь, что здесь все пропитано, что здесь заряжаешься. А есть места, в которые выдавливают тебя и хочется поскорее уехать. Но что касается вот конкретно там Индии, Непала, вот, вот этого вот региона, то самое главное, мне кажется, там в том, что, что там есть жизнь во всех ее проявлениях. Mm. Вот если мы здесь привыкли быть ну, в рамках какого-то определенного ну, социального, может быть, круга, то там это все рядом, это все очень тесно. Там, то есть идешь по улице, и когда рядом с тобой идет корова, какой-нибудь там голый, обкуренный там, святой, и тут же там проезжает крестница, которая тащит там рикша, а на ней едет там весь в бриллиантах какой-нибудь там вот толстый индийц. И это все так настолько близко, настолько тесно между собой переплетено, когда в Ганге больные люди там, макают в Ганг свои язвы для того, чтобы они прошли. И тут же, вот там, рядом, там на берегу какой-нибудь человек справляет нужду, да. и тут же собака ест там человеческий палец, который остался после зажения трупа. И тут же, какая-нибудь по реке плывет экскурсия с туристами, а рядом с ней плывет труп коровы, которую там нельзя сжечь потому что она святая там. И это все одновременно, это все сразу. И к этому такое очень спокойное общее отношение. Все к этому относятся очень спокойно. Это нормально то, что тут же растет какое-нибудь святое бодхи дерево, а тут же рядом, там, не знаю, ну, то есть люди, ну, там плюют, плюют на пол. То есть это все легко, это все сопоставимо, и это может с друг с другом рядом уживаться. И это дает вот какое-то осознание жизни в ее бесконечных проявлениях. Вот мне кажется, основная сила вот Индии вот, не пала в меньшей степени даже. Ну а вот почему в Индии Китае вот такого не
0: такой. происходит?
1: Вот знаешь, я вот в Китае тоже был и тоже проехал много по многим городам. И вот нет там такого. Не чувствую я там такого. Я... Рассказать историю про Тибет? Я попал в Тибет, когда а, сразу, то есть это было сразу два... Два крупных события в, в Китае произошли. Сначала было восстание в синцзянь регионе, а потом было восстание монахов в Тибете. То есть в двух, в двух точках Китая прошли вот такие вот стычки, восстания, и там был, был военный режим, и в том и в другом угу. месте. Границу только со стороны Урумчи только открыли. Когда мы приехали, прошли через... То есть мы приехали в Урумчи, нас... А, еще был свиной грипп в то время, только прошла вспышка свиного гриппа. И нас встретили люди в скафандрах, которые просвечивали нам температуру сразу, там светили в лоб. Потом вывели всех из самолета, посадили в автобус и куда-то повезли. Мы, у нас была пересадка, то есть мы должны были в, в румчи пересесть на другой самолет и поехать поехать дальше, полететь. У нас куда-то повезли, ничего не объясняя. Мы пытались там как-то понять, о чем дело. Думали, ну, еще видим в окна, что мимо проезжают авто, автобусы, набитые какими-то вооруженными людьми. И на улицах пусто, никого больше нету. Мы думали, что, ну, видимо, все. Сейчас заложники возьмут, там, не знаю, это все что угодно, обратно отправят. Нет, нас подержали пару часов в гостинице, а потом привезли обратно в аэропорт. Они просто не хотели, чтобы мы проводили лишнее время в аэропорту, не знаю mm. почему.
0: Это hospitality был такой, да? Да, это хоспита.
1: А когда мы приехали в Тибет, оказалось, что там еще более выраженный военный режим, там на каждом углу стояли такие вооруженные тройки молодых ребят китайцев с автоматами там на каждой крыше сидел снайпер и то есть там можно было сидеть в кафе в каком-нибудь который тоже часто располагались на крыше и видели что напротив там снайпер который там с винтовкой там выслеживает там вот в толпе там чтобы не было каких-то там вот беспорядков, беспорядков. там явно были, были актеры во многих местах, в которые э, э, ходили люди, интересующиеся тибетской культурой, и во многих местах, очевидно, сидели не тибетские монахи, а э, переодетые при, приезжие, Переодетые, там, китайцы, не знаю кто, вот, которые вот, э, играли, роль. играли роль монахов. Ну, может быть, они как-то и монахи, но они, они были не тибетские монахи. То есть у них достаточно сильно отличаются внешне даже люди э, по... Это все таки немножко даже разные... Ну, не только разные народы, в какой-то степени даже разные, может быть, расы. Э, и и это было странно, то есть вот ходить, вот, в, казалось бы, такие святые места, какие-то, и, и были бы было видно, что простые люди, они вот, да, они вот настоящие, вот такие вот, а очень много было вот такой вот какой-то наряженных, да. Такое странное впечатление.
0: Когда ты едешь, зачем ты едешь?
1: Ты знаешь, мне кажется, что в первую очередь я каждый раз езжу вот так перед перезагружаться. Угу. Вот когда делаешь одно и то же что-то, хоть что как-то все замыливается и вырабатывается привычка, уже не замечаю, что все это делаешь одинаково. А вот такие перезагрузки они позволяют, ну, вдруг увидеть, что ну, что в люди есть другие, что в них есть что-то другое, вот, что как-то раньше не замечал. Ну и и в таких поездках всегда много ситуаций, которые тоже часто становятся вот такой отправной точкой, например, для рассказов или чего-то для еще. вдохновения. Да. Вот в том же Тибете, я вспоминаю, например, была такая запомнившаяся мне история. Она еще не стала отправной точкой ни для чего, но она во мне сидит. Возможно, я когда-нибудь из нее что-нибудь выращу. Нас позвал... Мы познакомились там с одним тибетцем, настоящим тибетцем, Лапсанг. И он позвал нас к себе в гости. Он жил вместе со своей старшей сестрой. Она была монашком. И он привел нас к себе домой. И там такая вот очень чистая, но очень бедная квартира. Ну, по сути, даже не квартира, там полторы комнаты. У них с соседями там общая кухня, общий туалет. Нет там ничего, там не отопления. Хотя у них там бывают морозы сильные. И он там там показывал какие-то свои вещи, там что-то вот... Такие вещи, которые вот у нас вызывали вот особенный интерес, например, какие-то амулеты, которые ему заряжали, вот, какие-то известные в Тибете монахи, ну какие-то там мандалы, сакральные какие-то вещи, которые в доме лежат, ну как-то просто так, это нормально то есть для многих семей. А потом он посадил нас на стол, Вот вот обычное угощение в Тибете это, например, это як. Да. То есть там все вертится вокруг яка. Это, чай, ячий сыр, да. это ячий сыр, mm-hmm. это ячий жир, это ячее масло, там, ячье молоко, и да, и чай как бы на, на основе тоже ячьего молока. Mm-hmm. И, а он посадил нас за стол, и мы опять ожидали, что сейчас... А мы уже устали к тому времени вот есть яко и, и пить. Он такой жирный и такой специфический вообще по вкусу. И мы думаем, ну сейчас будем есть яко, там будем пить ячий чай. А он достал спрайт, и, и маленький, как рюмочки, такие напёрсочки, и налил нам всем вот по наперточку спрайта. И это было видно, что это для него, вот, ну такой вот спрайт для него, это вот... Это как для
0: нас а... Кока-Кола тогда, когда поторы привозили да. за границы.
1: да. Ну, то есть это он поделился чем-то таким, что для него явно вот очень дорого. И он явно из этих наперсочков его и пьет, как бы этот спрайт, может быть, по наперсочку в день. И это так чувствовалось, это было так трогательно, ужасно. И и вот все вот эти мандалы, все вот эти священные заряженные камни, все просто померкло в связи вот с этим.
0: Я начала сейчас думать, пока мы с тобой говорили о том, что, по сути, книги – это такие порталы в другие миры и возможность путешествовать, не выходя, не сходя с места. Ну, И сейчас, когда, мне кажется, в нашем обществе происходят определенные изменения, связанные с тем, что люди в том числе перестают читать не только у нас, во всем мире гораздо меньше читают, и алгоритмы выдают там нам определенного рода новости, которые, возможно, и ограничивают в чем-то наше даже представление о мире. Читают ли люди сейчас? Вот для кого? Вот все ли те люди, которые приходят к вам, для кого они хотят писать? И вообще, покупают ли люди книги? Я не знаю, кстати, мировую статистика есть по поводу того, увеличивается ли количество издаваемых художественных произведений в мире. Как это вообще тенденция вся развивается?
1: Ты знаешь, тут сразу много тенденций. Вот с одной стороны, я понимаю, что... То есть если посмотреть на тиражи современных книг, то видно, что они в разы меньше, чем те тиражи, которые были раньше. С другой стороны, на мой взгляд, сейчас авторов гораздо больше, чем было раньше. Мне кажется, что сейчас люди читают много Просто, то есть, не то, что даже читает, сейчас у людей гораздо шире возможность получать информацию о мире, чем была раньше. Причем на разных языках. Не о том, что
0: у нас не хватает возможности или объема не хватает, а о том, что
1: о том, что меньше люди стали читать. Ты вот, знаешь, мне, вот... не
0: то чтобы даже uh-huh. а вот проблема чтении, она была бы не такой острая, если бы люди развивали свое воображение, критическое мышление uh-huh. через другие способы. Но мне у меня складывается ощущение, что люди сейчас, в том числе и я, и они исключения, uh-huh. да, то есть мы забиваем свое свободное время непродуктивными способами такого шума такого информационного шума, который не ведет к тому, чтобы сознательно э, или осознанно кристаллизовывать у себя какое-то видение мира и э, это видение мира расширять. Понимаешь, то есть люди не стремятся к правде, к поиску правды или истины, или э, какого-то абсолюта, а наоборот, э, скрадывают вот эту чистоту в... помойки, mm. да, информационной помойки. Вот,
1: вот да, знаешь, вот, вот тут как раз я могу вернуться к вопросу, на который я не ответил, это не задавала, yeah. вот о а, эзотерических там практиках, и о том, вот, yeah. куда меня в конце концов это все привело. Вот а, а, это практика, у которой нет названия. Она называется, условно, называется просто система. И вот один из главных принципов системы ⁇ это а, замедление. Вот сейчас у нас реально мир суперскоростей. И вот как ты говоришь, я абсолютно согласен, что мы просто на этих суперскоростях вынуждены вот в этих суперскоростях находиться. Мы часто просто, ну, проскакиваем мимо многого, мы, ну, не успеваем осознать какие-то вот вещи. А если уж нужно вообще там как-то вот погрузиться и э, вычленить там что-то вот что спрятано вот в тексте, там, не знаю, в фильме, там, где, где бы то ни было в мире, то на это, ну, вообще времени не хватает. А вот Практика замедления, она позволяет возвращаться потом к этим скоростям с большей осознанностью. Вот когда замедляешься, ну вот я условно скажу так, вот через физику, через тело, проще всего через тело, потому что вот у нас там голова может строить планы на будущее там, или ковыряться в прошлом, сердце тоже может мечтать и, или там ностальгировать, а тело, оно всегда здесь и сейчас, потому через через него проще всего работать. Вот когда, например, вот мы медленно находясь в состоянии, в положении стоя, мы медленно опускаемся и ложимся на пол, делаем это как можно медленнее и стремясь вот в каждый момент своего движения найти наиболее комфортное положение, чтобы тебе в каждый момент времени было хорошо, удобно и комфортно. И когда ты касаешься пола, входишь с ним во взаимодействие, чтобы у тебя там не стучали, твои кости там вот по, по твердым поверхностям, чтобы тебе всегда было хорошо и комфортно. И потом также встаешь. Вот тело к, этому, к этим движениям, к многочисленным вариантам этих движений, потому что способов медленно и аккуратно лечь на пол, а потом встать, их множество, миллион способов. Тело привыкает вот к к этому. И потом, когда оно оказывается в ситуации экстремальной, когда нужно быстро среагировать. Вот я помню, когда я занимался системой, а потом навернулся с велосипеда, мчался с, с Медев откуда-то и наехал на какой-то камень. И я помню, что это было совершенно неосознанно. То есть у меня велосипед смятку, а я там сделал там пару сальто в воздухе, приземлился. В воздух. Абсолютно целое. Там ни царапины, ничего. То есть, то есть все это переходит потом в состояние какой-то неосознанной осознанности. И потом возвращаясь к скоростям сегодняшнего мира, вдруг обнаруживаешь, что, ну, может, что, ну, как, не знаю, там палка летит к тебе и крутится быстро, а ты ее, как, как знаешь, как, как обезьяна ловит муху. Да.
0: Как? как она ловит
1: муху? Вот так вот. Для нее муха движется совершенно с другой скоростью, чем для нас. Она просто вот видит ее движение. То есть, вот когда входишь в это состояние, видишь, вот палка летит и крутится быстро крутится. Ну,
0: как в замедленном э, а действии, да. да.
1: А ты, как бы находясь, казалось бы, вот на этом же уровне скорости, но ты видишь, как она, вот ее движение, и понимаешь, вот в какой момент нужно поставить руку, взять ее из воздуха, угу. ну и там куда-то кинуть дальше.
0: А литература сейчас для чего нужна?
1: Литература, как раз-таки, один из наиболее осознанных методов проведения времени. Да. Вот если мы смотрим кино, то мы то нас ведет режиссер. Угу. Вот он как он увидит эту историю вот таким образом, берет нас за шкирку и просто вот нас вот ведет через нее. Нам не нужно ничего придумывать самим, нам не нужно ничего, ничего воображать, мы просто следим за тем, что нам показывают. А литература в этом смысле она сложнее, она заставляет подключаться внутренние какие-то механизмы. Это работа очень интерактивная, угу. а еще это работа очень индивидуальная. А к слову о том, что читают сейчас меньше. Вот я работал в школе одно время угу. и а у меня были 9 10 11 классы. Угу. И выяснилось, что читают все. Вот я ожидал, что сейчас все скажут, да мы не читаем, там, мы в игры играем, компьютерные, там, мы, не знаю, там кино смотрим, ну или там все что угодно, там, спортом занимаемся. Выяснилось, что читают все, ну или почти все. И читают, самое главное, ну понятно, что не читают литературную, литературу школьную. Читают не только школьную, читают в основном те книги, которые я читал в детстве. Ну какого-нибудь там, не знаю, там Селинджера, там ремарка, толкина, ну вот какие-то, то есть там тех же трех мушкетеров, то есть какие-то такие вот Нет, хорошие я Потому что вот при определенного да.
0: возраста читают все, просто угу. потому что а, нужно как-то достроить свой мир, который ты мало знаешь, да, да? да. и ты этот мир познаешь через книги. Угу. Но когда тебе кажется, ты его познал, или тебе тебя выпустили там свободное плавание, то... А...
1: Когда кажется, что ты его познал, нужно просто найти книгу, которая тебе вдруг скажет, что дорогой, ты ничего еще не, не знаешь. Все очень в да. Да. Да.
0: Какую книгу сейчас читаешь ты?
1: Я сейчас э, читаю в основном работы своих учеников. Вот у меня последние вот, вот несколько недель были связаны же, с этим. Это же да.
0: малые формы какие-то, наверное. Это да? малые формы, это да. рассказы
1: в основном, да. Ну, не в основном, а только рассказы. У-у-у. Мы всегда работаем сейчас только с малой формой.
0: Не можешь сейчас порекомендовать какую-то книгу, которая на самом деле произвела на тебя впечатление?
1: Могу, огромное количество. Давай. Книг. Ну вот, например, есть роман у Юрия Коваля «Суэр-выр». суир выр суир суэр да, это абсолютно шикарный роман, который не попадает вот ни под какой жанр, и который, мне кажется, можно читать и взрослым, и детям, и каждый в нем найдет вот что-то. И он ужасно смешной, в нем очень много работы со словом, очень много там огромное количество сюжетов. По сути, все строится вокруг того, что есть корабль, которым руководит капитан суир выр и они открывают новые острова. Вторая книга называется ⁇ Дата Туташхия ⁇ и написала ее Чабуа Америджиби. Это грузинский писатель с удивительной совершенно судьбой и с каким-то вот, ну, бесконечным талантом. Он, он, большую часть жизни этот человек просидел в лагерях, и он все время с них бегал угу. из этих лагерей. У него он еще огромный, он там двух, двухметрового роста. Он каждый раз находил какие-то новые способы сбежать из лагеря, и один раз бежал так хорошо, что добрался докуда-то до Украины, устроился на завод. Потом стал директором этого завода. Потом мы его там, катали за границу, где он мог сбежать, но не сбежал, потому что завелся уже семьей. Потом его представили к ордену Трудового Красного Знамени. И mm-hmm. во время этого обнаружили, что он беглый каторжник, готовя документы, вернули его опять на каторгу. Он опять оттуда начал бегать. Ну и в общем, он большую часть жизни он бегал из каторги. И написал всего два романа, и там половину третьего еще. И это роман, на мой взгляд, который, ну, очень, в... очень широко показывает природу добра и зла. Mm-hmm. Вот я вот в мире вот таких аналогов, может быть, больше даже не знаю. Вот по сути главный герой этого романа, он все время пытается понять, как можно, как можно относиться к к злу, вот и где зло. И вот он, то он э, э, там борется с ним, то он как-то равнодушно проходит мимо него, то он там примыкает к каким-то движениям, то он пытается. Ну и, и вообще каждый раз, когда он делает, вдруг выясняется, что ну, то зло, которое оказалось злом внешне, оно вот не такое уж и зло, если заглянуть внутрь, там, что у него есть какая-то там, другая сторона, и что все в мире, ну, сложно, все в мире сложно устроено, и для того, чтобы разобраться в этом, может быть, там жизни целой не хватит.
0: Классно. Мы совершенно никаким образом почему-то без, до сих пор не затронули твою огромную часть деятельности, это переводы, литературные переводы, собственно, с какой темой ты выступал в прошлом году, и меня это бесконечно привлекает, потому что это такой другой мир э, раскопок антропологии, не знаю, темологии всего, э, всего происходящего э, вокруг нас, что каждое открытие э, поражает. Вот недавно ты написала на Фейсбуке о том, что буквально вчера, по-моему, о том, что ты сделал ряд новых каких-то взаимосвязей, параллелей, провел, провел. Расскажи про них. Чего ты там раскопал?
1: Это знаешь, не то чтобы раскопки. Uh-huh. Это, это, иногда вот как-то вот вертится что-нибудь в голове. Вот uh, у меня давно уже вертилось в голове слово to cry, uh-huh. есть в английском uh, слово, которое переводится на русский и как плакать, и как кричать. И когда я изучал английский, я помню, что это было вполне себе таким вот моментом удивления, ну как так, все таки разные вещи, там, плакать и кричать, потому почему одинаково можно назвать и человека, который ну, может тихо плакать, казалось бы, в углу, там, вот, как-то вот, и человек, который кричит, там, подойди ко мне. Ну, я принял это как должное, потому что оно в каждом языке свои какие-то, ну, вот, свои установки, каждый язык сам, сам придуман с собой. А не так давно я просто как-то это слово вертелось в голове, я понял, что есть точный аналог в русском – реветь. Mm-hmm. Ой, ну, я помню, например, в Непале, когда я узнал, что в Непале нет э, слова "плохом" в непальском языке. У них есть рам «рамроча» – это «хорошо», и рам «рамрочайна» – это как бы «нехорошо». То есть они считают, что все в мире хорошо, mm-hmm. и каждый человек хороший. И Рамру Чайна, то есть он был хороший, но как бы испортился, как бы стал, стал нехорошим. И он вот, то есть, а плохого нет, все все хорошее. Мне кажется, это вот очень много говорит просто вот о не только языке, а вообще о менталитете, о взгляде на жизнь вообще да. людей, которые говорят на этом языке.
0: Я, кстати, недавно на днях разговаривал с одним парнем, который занимается хакерством, и когда мы пошли в психологию хакерства, потому что, на самом деле, это же очень э, особенный тип мышления. То есть тебе mm-hmm. хочется залезть в то, что скрыто, и взломать то, что взламывать, ну, по сути, нельзя, неправильно. Mm-hmm. Там, да? Я говорю, ну, а что движет хакер? Он говорит, СВЧ. А, нет, СЧВ. Со, э, нет, ЧСВ, пардон. Чувство э, собственного величия да, то есть это э, почувствовать себя немножко богом, да, и мы немножко дальше зашли в эту тему, э, и я говорю, ну вот смотри, ты был раньше черным хакером, почему ты все равно стал белым хакером, да, то есть белые хакеры, они уже не взламывают то, что скрыто, а они как бы делают это намеренно для того, чтобы показать уязвимости системы, допустим, угу, лю- угу. людям, которые эти системы владеют, но и его ответ был такой достаточно интересный. Он говорит, понимаете, все равно, когда вы черный хакер, вы не можете быть признанным. И вот это вот э, желание признания – это раз, и желание mm-hmm. любви. Mm-hmm. То есть каждому человеку все равно нужна любовь и Uh, yeah. «all we need is love». Yeah. Yeah? Yeah. То есть поэтому это, возвращаясь к теме того, что плохой и... ой, хороший, и который был хорошим, да, все равно все люди хотят быть хорошими. Uh-huh. Какими бы они ни были плохими, мне кажется, сейчас, в конечном итоге все просто плохих недолюбили или что-то там им... Ну, не, не так они этот мир увидели изначально, да, а так, они, так люди все хорошие. Ну, это мне так хочется, uh-huh. я со своей какой-то колокольни об этом сужу.
1: Ну да, испортились. Просто почему-то да. испортились. Что-то привело в этом мире к тому, что они испортились. Что они испортились, да.
0: да. А, бедные.
1: Они же, вот как не Непаль говорят, что то вот груша, она же неплохая, не она вот то, что нагниет, она неплохая. Да. Она просто, она рамручайна. Она вот, ну, нехорошая уже просто. Да. Была хорошая, но вот стала нехорошая.
0: Ты сейчас занимаешься переводами? Да, конечно. А что ты сейчас переводишь?
1: Ну, я вот перевел. Я привел рассказ Киплинга, который никогда не переводился на русский язык. И вот и жду, он должен выйти скоро в Москве в журнале. Рассказ называется "Долг". Мне кажется, самая большая вот крутость Киплинга в том, что он, ну как будто нарочно не делает жестко структурные вещи. У него ощущение, что мы просто подсмотрели за каким-то куском жизни. Это не не конструкция, в которой есть кульминация, завязка, развязка, а это просто подсмотренный фрагмент жизни, но из которого можно многое очень почерпнуть. Вот там одного героя, например, в долге зовут One, three, two. И зовут его так, потому что он заключенный. И уже привыкли к тому, что у него есть ну, цифра, как бы вот порядковый номер. И уже имя никто не помнит, привыкли, что он там 1-3-2. Но не 132, видимо, долго произносить, а 1-3-2. Я думал, как это все хорошо сказать по, по-русски, для того, чтобы это звучало. Там еще в этом тексте много каких-то, он там с, играет с ребенком, и много каких-то там считалок, каких-то ссылок на какие-то, каких-то героев из детских песенок. Я думал, как сказать так, чтобы вот один, один три два там, или 132, как его назвать все-таки по-русски? И в итоге пришел к тому, что лучше всего звучит раз-три-два. Mm. Оно как в считал получается да, да. немножко такое. раз-два-трис три. был такой. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. В э, трех толстяках был такой концерт mm-hmm. э, <связывается> да, балетмейстер да, раз-два-трис. Да-да-да.
1: <связь> ну вот ты с такими вещами обычно возишься Подолгу, ну как возишься? Не, не то, что я сижу, вот и, и вот, а я хожу Я делаю свои да. дела, и при этом в голове у меня вертится Как же его назвать, как же вот это будет правильно
0: У тебя это больше вызывает Спортивный интерес, да, переводы Или что это
1: Я, видишь, я, честно говоря Не Ничего от этого не получаю. Да. Там ни, ни славы, потому ни денег. что ни денег, да. Денег, потому что переводчикам сейчас денег как-то особо не платят. Славы, потому что рассказ будет опубликован под именем Ридиард Киплинг, например. Там вот, и где-то там будет просто сноска, что перевел Илья Одегов. То есть гораздо выгоднее потратить это время, казалось бы, на написание своего рассказа. Угу. Я просто иногда чувствую ну, какую-то потребность, что ли, что вот как-то вот хочется... Размять мозг. Размять мозг и немножко так еще пожить в шкуре какого-то другого автора, как-то угу. в него заглянуть изнутри, как-то вот почувствовать, вот как он вот на мир глядит, на, на текст.
0: Ты сейчас еще и пишешь музыку. Да. Всегда писал.
1: Ну, как всегда. С тех пор, как научился, ну, как-то вот немножко там инструментом владеть, так начал писать. Ты
0: ну, ее слышишь в голове?
1: я очень часто в голове ее пишу. Ну, то есть я в голове что-то придумываю, там, раскладываю по партиям.
0: А песни пишешь? Конечно, да. Да?
1: Я а... в первую очередь с песен и начал, по а-га. сути. То есть у меня была... У меня еще в школе была группа такая вот самодеятельная. Потом вот уже в университетские годы мы сделали вот такую уже более профессиональную группу Фопаджаро и записали даже пару альбомов. Там много выступали. Что а- такое Фопаджаро? Есть несколько версий. Изначально, когда, ну я сейчас раскрою тайну, mm-hmm. ну, то есть изначально была версия, которую мы везде афишировали, о том, что Фопаджаро это, – э, э, это объект из легенды, из танзанской легенды. Древняя танзанская mm-hmm. легенда гласила о том, что есть Килиманджаро, это э, гора Над, а есть ее подземный брат-близнец, Фопаджару, mm-hmm. гора Пот. Что когда они росли, э, что чем больше становилась гора Килиманджаро, тем больше боялись боги, что она перевернется, слишком большая становилась. И они установили ей такой противовес, внутреннюю гору. То есть эти горы растут одновременно, вместе, друг с другом. Но это была выдуманная легенда. Это, это все придумал я сам. И несмотря на то, что она была, была выдумана, она потом разошлась по интернету, и периодически сейчас я встречаю, за чистые монеты уже там ее продают. Вот. Mm-hmm. А по факту, на самом деле, это была бы аббревиатура «Фолк-панк-джаз-рок». И вот получилось «Фопаджаро». все было гораздо проще.
0: А в каком фильме мы сейчас услышим твою музыку?
1: Ну вот э, выйдет фильм, предыдущий фильм. Э, э, для То есть я сейчас для двух, для двух фильмов. То есть для одного уже музыка написана. Это фильм называется «Если мне не изменять память, секрет лидера». Но это не про Назарбаева. Да, спасибо э, за да. пояснение. Это э, фильм ну про такого человека, который сходил на тренинг лидерского роста и решил ну как-то что-то поменять свою жизнь. Да, да. себя. Формально этот фильм снят Не по мотивам себе. Формально этот фильм снят по мотивам романа Даниара Сугранинова «Кирпичи». Mm. Даниара Сугранинов – мой ученик, он сейчас активно Уехал, тоже да. там да, mm-hmm. развивается в писательской сфере. Но по факту режиссер ну, настолько сильно изменил сюжет, что там, на мой взгляд, очень мало что осталось от изначальной задумки Даньера. Но фильм, фильм интересный. Я его смотрел. <laughs> ну и там звучит моя музыка. А кто режиссер? Режиссер Фархад Шарипов У-у-у. он снял сказ о розовом зайце. Да,
0: да. Поразительно.
1: Вот. Но параллельно с этим у меня музыка там периодически звучит. Вот хор пел ее вот несколько месяцев назад была премьера. Я сам пел в хоре много лет, и мне вообще кажется, что хор – это один из, таких, один из лучших инструментов для исполнения да. музыки, потому что там вот эта вот гармония человеческих голосов, она вот ну, такая вот какая-то, какая-то мистическая. И я придумал несколько вещей на стихии Герим, тоже для хора специально переложил, разложил на голоса. И вот, если не ошибаюсь, в апреле, что ли, в феврале была премьера хор консерватории Ян Рудковский. Ян Рудковский да. Я с ним
0: недавно общалась, да, Он тоже там рассказывали mm-hmm. о хоровом пении mm-hmm. и то есть ты для них это сделал я да? для них это сделал да. прекрасно ну и у
1: нас у нас договоренность что ну то есть я буду продолжать потому что мне это нравится они рады исполнить
0: мы в общем я могу сказать что мы тебя теперь наблюдаем не только в пространстве текстов, но и в пространстве звуков.
1: Ну, это очень связанные вещи, на самом деле, все равно. Ну, то есть, ты теперь
0: говоришь мне, я понимаю, что это абсолютно связанные вещи. И я просто, знаешь, всегда поражаюсь многогранности творческих людей. Да, и я понимаю, что творчество это не просто то, что там выбрал себе, что я буду писателем, да, это способ жизни, способ, наверное, существования и передвижения в пространстве. Спасибо тебе большое. Во-первых, за то время, за то, что ты погрузилась в свой мир, который теперь и текстовый, и музыкальный для меня. <laughs> Потому что я твою музыку никогда не слышала, но теперь придется сходить в кино. Да-да. <laughs> да. <laughs> вот, и ä, я тебе желаю, конечно же, творить еще больше, я не знаю, чтобы мы это действительно не как маленький ä, подскобочный текст переведено Илью, <laughs> Илью Одеговым, да, а какими-то произведениями, которые, наверное будут скоро изданы, я так понимаю, что они в процессе, да? Ну да. да. Вот. Спасибо.
1: Спасибо, Лариса. Было очень приятно поговорить. По всем поговорили, правда, там и про музыку, и про ученый. Про литературу.
0: Да. Если будет еще тема, возвращайся.
1: Хорошо. Спасибо. Пока. Пока.
0: Вы прослушали девятый эпизод подкаста Ежедневные смыслы. Мы говорили с Ильей Одеговой. Итак, смысл дня на сегодня прочитать две новые книги, рекомендованные Ильей, посмотреть новый фильм с его музыкой и верить в то, что не бывает плохих людей. Только Рамра Чайна.